0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenas noches, estimados amigos de Radio María, gracias por la sintonía de este programa de Hombres en Victoria. Estamos un lunes más entrando a la intimidad de su hogar para poder compartir con ustedes un tema que fortalezca nuestra fe, que fortalezca el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a Dios, y el amor a nuestra iglesia. Es un tema bien importante porque todos estamos llamados a esto. De hecho, en los evangelios de estos últimos dos domingos, eh, la iglesia pues a, nos ha invitado a poder ser partícipes del proceso de salvación al que Cristo nos llama a cada uno, a ser misioneros, a entregar nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestro amor a la propagación del evangelio. Así que, en sintonía a estos evangelios que hemos estado oyendo en estos últimos domingos, traemos un tema muy, muy importante para ustedes que necesitamos como poder profundizarlo, poder eh, desmenuzarlo para poder entenderlo y vivirlo, y que nosotros podamos hacer un buen papel dentro de nuestras comunidades de, de la Iglesia, y eh, principalmente en las comunidades de nuestro hogar, de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. El tema de esta noche es, ¿qué es ser un apóstol? En la religión cristiana, los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje Un apóstol es un propagador o un predicador De la doctrina bíblica de la fe cristiana Y del poder y del amor de Dios Es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo Su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección en otras palabras, ser apóstol, hermanos, es ser testigos de todas las maravillas de Cristo. Es ser testigo del Hijo de Dios, de todo lo que nos ha prometido a través de la entrega, la propagación del amor de Dios a todos los hermanos que no lo conocen. Recu recordemos que cristo cuando vino su primera eh, faceta o, o su primera fase para evangelización era su propio pueblo de israel la palabra de dios venía hacia su pueblo sin embargo dentro del plan de dios estaba poder salvar a toda la humanidad y cristo pues después de haber eh, proclamado la buena nueva porque evangelio significa buena nueva buena noticia Cristo fue capaz que por amor pudiera... Eh, murió por nosotros en la cruz y lo hizo bajo su propia voluntad, simple y sencillamente por amor. El apóstol es el que está detrás del maestro. En este caso, Cristo es el maestro. Y los apóstoles son los que siguen esa tradición de fe, de entrega, de devoción al Evangelio, a la Buena Nueva, a la, a, la, a la promesa de salvación, a la promesa de resurrección que Cristo nos ha dado para toda la humanidad. Según los Evangelios, que son los libros escritos por algunos discípulos de Jesús, sobre su vida, estos fueron los apóstoles designados por Jesucristo, Simón, llamado Pedro, Santiago el Mayor, Andrés, Juan, Felipe de Bexaida, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Este último fue sustituido por Matías después del suicidio de Judas ...y la ascensión de Jesús. O sea, eh, en el caso de Matías... ...pues ya, aunque sí eh, conoció a Jesucristo... ...pero no fue llamado directamente por Cristo... ...fue elegido por los o el resto de los apóstoles... ...los 11 apóstoles... ...para sustituirlo... ...pero era uno de los más allegados a los apóstoles... ...por esa razón... ...y ante la subida y entrega... ...al Evangelio de Jesucristo fue llamado Matías a incorporarse y formar eh, los doce apóstoles que forman, pues, y es la base de nuestra iglesia. Pablo de Tarso y Bernabé también fueron apóstoles, aunque no fueron directamente llamados por Jesucristo cuando él estaba en la tierra, sino posteriormente. Aunque en el caso de Pablo, pues sí hay un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo, pero no físicamente, Recordemos eh, el, los hechos de los apóstoles, donde eh, Pablo, ¿verdad?, es eh, eh, perseguidor de cristianos y iba para, para, para eh, a, iba a la ciudad de Damasco en, en pos, ¿verdad?, o en persecución de cristianos, Y es donde Jesucristo, pues, se le aparece, lo llama... Y lo bota del caballo y lo convierte para poder ser el apóstol que llevara la evangelización a los pueblos paganos, o sea, a los pueblos no israelitas, al pueblo que estaba fuera israelita. El resto de los apóstoles pues, tenían que predicar a su pueblo, al pueblo de Israel, la buena nueva, y Pablo y Bernabé que se encargan pues de llevar eh, esa buena noticia a los pueblos fuera de Israel. Todos ellos tenían la misión de expandir el reino de Dios y además de predicar el Evangelio. Realizaban diferentes prodigios, señales y milagros, como sanar a los enfermos, resucitar, echar fuera demonios, etc. Algunas religiones o denominaciones cristianas creen que existen apóstoles en la actualidad. Por ejemplo, la denominada Iglesia Nueva Apostólica o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que poseen un corum de los doce apóstoles que para ellos están presentes en la actualidad. Pero recordemos de que Cristo llamó directamente a los doce apóstoles. No pueden haber apóstoles llamados por Cristo después de dos mil años. Los apóstoles verdaderos, los doce apóstoles llamados por Cristo fueron los que hemos mencionado y que están en los evangelios y que ya hace un momento se los mencioné. Entonces, no puede existir en ningún otro momento de la historia de la humanidad otros apóstoles que puedan venir a sustituir y a formar una iglesia totalmente diferente a la de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de tenerlo claro, hermanos. La iglesia verdadera, la iglesia única y verdadera de fundada por nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica y que se está fundada en los doce apóstoles que Cristo llamó para eh, enseñarles la buena nueva y a los que les dio la autoridad de poder salir a evangelizar. Un apóstol tiene que ser una persona enviada y una persona enviada es una persona que recibe una instrucción de hacer algo de forma clara, precisa y constante. El apóstol no puede ser un inventando realmente o autodominarse en eh, una iluminación divina y que él pues, está llamado por Dios para hacer A o B cosa. Tiene que ser exactamente llamado. Por eso, en nuestra iglesia, eh, todo se sigue en los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, si seguimos leyendo los hechos de los apóstoles, vamos a ver de qué... Los, los apóstoles eh, fueron nombrando diáconos fueron nombrando eh, discípulos, fueron poco a poco de tradición en tradición, la tradición oral cuando se contaba, porque no se contaba con libros, entonces se contaba todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y el que se bautizaba y creía en base a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, verdad que todo el que crea y se bautice, ¿verdad? pueda tener vida eterna y que formara parte de la iglesia entonces cuando se iban cumpliendo todos esos aspectos los apóstoles poco a poco de acuerdo a la entrega de cada uno de esas personas los iban nombrando en los diferentes, en las diferentes ciudades en los diferentes pueblos como, eh, como discípulos o como diáconos para poder seguir propagando el evangelio de Jesús, así es como el reino de Cristo iba, va a llegar hasta los confines de la tierra hasta el último día en que Cristo regrese nuevamente por nosotros así que eh, es bien importante tener claro estos aspectos para no poder ser engañados en algún momento y con todo el respeto de nuestros hermanos separados, pero no puede haber otra iglesia fundada fuera de, de nuestro Señor Jesucristo más que solamente la iglesia católica. Basados en eso que hemos comentado ahorita, que es ser un apóstol y conociendo realmente Qué es lo que vamos a eh, tenemos de, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros en este momento eh, poder ver el ejemplo de uno de los apóstoles de los primeros doce apóstoles que Cristo llamó de los que Cristo llamó directamente vamos a ver a Bartolomé que es apóstol y mártir y que su fiesta se celebra dentro de la iglesia el 24 de agosto de cada año. Dentro de la fiesta litúrgica está el martirologio, martiro, martirologio romano, que es San Bartolomé, apóstol al que generalmente se identifica como Natanael, nacido en Caná de Galilea. Fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde predicó el Evangelio en la India y que ahí fue coronado con el martirio. Ahí tenéis a un realista de verdad en quien no hay engaño, dijo Jesús. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo vemos en, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 17. Dice en la palabra de Dios en Juan 1, 47. Vamos a leer un poquito antes del... Vamos a leer desde el 46. Natanael eh, le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar, Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces?, Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi, Natanael exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, Jesús le dijo, ¿tú crees?, porque te dije que te vi bajo la higuera, sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad le digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Juan, en capítulo 1, del versículo 46 en adelante, donde está el llamado de Bartolomé, que se llamaba Natanael, y que pues Cristo le cambia el nombre ...por Bartolomé. Bartolomé viene de la lengua hebrea... ...y significa hijo de Ptolomeo... ...y Bar, hijo, Ptolomeo, cultivador o luchador. Recordemos que Natanael... ...pues lo que hacía era sembrar higos. Con el nombre de Bartolomé... ...no aparece en ninguna narración... ...sin, ningún, sin embargo... ...tradicionalmente es identificada como Natanael, un hombre que significa Dios ha dado. La identificación de los dos personajes se debe posiblemente al hecho de que Natanael, en la escena referida al llamado de Cristo narrada por el Evangelio de Juan, es colocado junto a Felipe, es decir, en el puesto que tiene Bartolomé en las listas de los apóstoles de los demás evangelios. Natanael o Bartolomé, era originario de Canaán y ahí seguramente fue testigo del primer milagro del Señor que está en Juan 2, del capítulo, del versículo 1 al 11. Era amigo del apóstol Felipe de Bexayda. Fue precisamente el apóstol Felipe el que invitó a Bartolomé a seguir a Cristo. Es muy posible que Bartolomé, un judío muy devoto, que esperaba la venida del Mesías, también fuera discípulo de Juan el Bautista. La historia narrada nos pone a Bartolomé como un apóstol muy dedicado a la palabra de Dios y sobre todo muy dedicado a la palabra y a la confianza de que iba a haber un Mesías y que él también lo esperaba. Vamos a seguir viendo la vida de Bartolomé, porque nos interesa saber qué es ser un apóstol y dónde nosotros realmente debemos de comenzar a trabajar para ser un verdadero apóstol de Cristo. Vamos a una pausa musical. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Bueno, hermanos, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria. Gracias por la atención que nos presta a esta hora de la noche y sobre todo por estar en sintonía de Radio María, programa, la radio de la Mamá María que nos cobija y nos cubre y nos protege de todo peligro, de todo mal, nuestra Madre Santísima. Estamos en el programa de Hombres en Victoria y el tema de este día es cómo que es ser un apóstol. Ya hemos descrito las características que se debe tener para ser un apóstol y hemos tomado como referencia a uno de los apóstoles que fue apóstol y mártir y por, de Bartolomé y por esa razón estamos analizando con la vida de Bartolomé o de Natanael cómo debe ser realmente la vida de un cristiano, cómo debe ser la vida de un apóstol, cómo nosotros estamos llamados realmente a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El episodio de su llamada aparece narrado en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, y después de haber llamado a Andrés, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Felipe, se dirigió con todos ellos a Caná, Ahí Felipe anunció con alegría a Bartolomé que había encontrado el Mesías, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Como sabemos, Natanael o Bartolomé le respondió con una respuesta que mostraba un prejuicio. Ah, por supuesto la respuesta fue a Felipe de Nazaret puede haber cosa buena esta expresión deja ver que según las expectativas judías el Mesías no podía proceder de un pueblo tan pequeño y oscuro como era el caso de Nazaret Felipe sale al paso de esta objeción y le respondió con un desafío ven y lo verás con ello, lo invitaba a vivir una relación íntima y profunda con Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros, hermanos, hemos dudado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de su misericordia? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido fuertes dudas de que Dios nos esté acompañando en los momentos difíciles? Normalmente creemos que nos eh, abandona, y yo he tenido la oportunidad de escuchar hermanos cuando dice ¿Y por qué a mí, señor? ¿Y por qué a mí, señor, me tienen que pasar ante la muerte de un familiar? ¿Ante un despido y que se quede sin empleo? ¿Ante una enfermedad de un familiar? Eh, ¿Ante cualquier situación? ¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Por qué a mí? Esos son momentos en los cuales cuando dudamos de la misericordia y del amor de Dios. Cuestionamos a nuestro Señor Jesucristo cuando le decimos ¿y por qué a mí? Cuando no nos sometemos a su voluntad, cuando no logramos entender que hay momentos difíciles hay dificultades en la vida y que esas dificultades están permitidas por nuestro Señor para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro amor, para fortalecer la creencia en Él y que la esperanza de un día mejor, de vivir una eternidad alegre, llena de amor, sino, sino donde ya no existe el odio, la envidia, el chambre, la corrupción, va a llegar... Va a llegar porque Dios quiere que fortalezcamos nuestro amor por él a través de las pruebas. Así le pasó a Nathanael, así le pasó a Bartolomé. Y mire qué bellas las palabras de Felipe. Ven y lo verás. Hoy esta noche también, hermano, le digo yo a ustedes, si tienen dudas de Cristo, yo les digo, ven y verás. Ven a conocer a mi Señor y verás ¡Qué maravilloso es! El Señor no nos abandona en ningún momento. Cuando nosotros realmente le amamos, cuando nosotros aprendemos a amarle profundamente, el Señor nos regala ese conocimiento, esa lucidez de poderlo entender en cada detalle de la vida. En el día a día, día, en el día a día, y el Señor nos permite poder entender cuáles son sus designios, qué es lo que quiere para nosotros si nosotros logramos poco a poco entender realmente lo que el Señor quiere para nosotros. No ha sido fácil, para nadie ha sido fácil. En mi caso particular no es fácil poder entender. Hermanos, ya soy mayor de edad estamos a punto de cumplir los 60 años de edad. Y a estas alturas he podido todavía tener en algún momento, más de algún momento, cierta duda, cierta duda sobre lo que Cristo, sobre lo que Dios quiere, sobre, sobre mi vida. Sin embargo, también he llegado a comprender con el transcurrir de los años y el trabajar dentro de nuestra iglesia, poder comprender que realmente muchas de las cosas que estuvieron en mi pasado, el Señor las permitió para que yo no me pudiera alejar de Él. Los momentos difíciles que he vivido en mi vida han servido para poder afianzar, asegurar, para poder ponerle candado al amor de Cristo hacia mí y lo que yo también tengo que hacer es amarrarme, agarrarme, afianzarme hacia el amor de Dios dice el Papa Benedicto XVI que esto ocurrió de una manera semejante a aquellos samaritanos que encontrando el pozo de Jacob quisieron hablar directamente con él y al experimentar su presencia le dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 42. Cuando Jesús se encontró con Natanael o Bartolomé, se le acercó y le dijo, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño se trata de un elogio que suscita la curiosidad de Natanael quien replica sorprendido ¿de qué me conoces? cuando una persona actúa con la verdad cuando una persona actúa con honestidad cuando una persona actúa con transparencia, se nota, se nota, se ve, se siente. Y eso es lo que sucedía con Natanael. Era un hombre justo, como dice la palabra de Dios. Era honesto en todos sus actos, era verdadero, era transparente en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Por lo tanto, nosotros si realmente queremos seguir a Cristo, si nosotros realmente queremos amar verdaderamente y plenamente a Cristo, tenemos que actuar a igual que Natanael, a igual que Bartolomé, y tenemos que comenzar siendo honestos en todos nuestros actos, siendo verdadero en todo lo que decimos, siendo verdaderos en nuestras actuaciones, siendo honestos con nuestros gestos, con nuestra mirada. Muchas veces nosotros creemos que no ofendemos a nuestros hermanos o muchas veces queremos cubrir una mentira con algún gesto, con algún ademán, con alguna mirada, aunque no es gesticulemos ninguna palabra. Pero estamos mintiendo, sabemos que estamos mintiendo. El hombre justo, la mujer justa, es toda aquella persona que actúa con honestidad, con transparencia en todos sus actos, total y plenamente en todos sus actos, por muy sencillos que sea. Ya sea que estemos lavando los trastes, ya sea que estemos en una oficina como gerentes, ya sea que seamos directores de una orquesta, ya sea que seamos contadores en una empresa, que seamos diputados o que seamos algún cargo público de elección popular dentro del gobierno del país, todos, absolutamente todos estamos llamados a actuar con honestidad. Desde el presidente de la República hasta el barredor que está ahí en las calles todos los días en la mañana recogiendo o limpiando los tragantes. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? porque todos somos hijos de Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, seguir el ejemplo de Natanael, seguir el, el ejemplo del apóstol Bartolomé, es importante para nuestra época, hoy sobre todo en cuando en cuanto a la tecnología y el, la deshumanización de, del mundo está fuerte, es donde más estamos llamados, cada uno de nosotros, los católicos, los cristianos los que amamos a Cristo y a la iglesia, estamos llamados a ser hombres y mujeres verdaderos, y eso tenemos que transmitirlo a nuestros niños a las generaciones que vienen detrás de nosotros la respuesta de Jesús no se entiende en un primer momento, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te mí". El Papa Benedicto XVI señala que hoy es difícil darse cuenta con precisión del sentido de estas últimas palabras. Según dicen los especialistas, es posible que, dado que a veces se menciona a la higuera como el árbol bajo el que se sentaban los doctores de la ley para leer la Biblia y enseñarla, quizás está aludiendo a este tipo de ocupación desempeñada por Natanael en el momento de su llamada. De todos modos, lo que más cuenta en la narración de Juan es la confesión de fe que al final profesa Natanael de manera límpida. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Qué palabras más bonitas surgen, por supuesto, inspiradas por el Espíritu Santo, pero nacen del corazón de Natanael. Salen de forma espontánea. Eso solo se logra cuando realmente nosotros doblamos rodillas y a través de la, del diálogo llamado oración podemos tener esa comunicación precisa y justa con Cristo para que nosotros podamos realmente poderle expresar al Señor lo que le amamos y lo que sentimos. A mí me gusta mucho una frase, hermanos, que eh, en los días domingos, en la Eucaristía, cuando nuestros sacerdotes están consagrando el pan y el vino, y lo eleva, nosotros eh, contestamos, Dios mío, Señor mío y Dios mío, pero a eso le agregamos una frase, una frase tan bella que a mí me gusta: Mi Señor y mi todo. A mí me ha gustado y me impresiona muchísimo esa pregunta porque yo ahí le externo al Señor una entrega total, donde yo le digo: Señor, mi familia, mi trabajo, mi vida, mi sociedad, mi pueblo, mi colonia, mi país es todo tuyo. Y ahí le digo al Señor, Dios mío y Señor mío, mi Dios y mi todo. Entrega total, hermanos. Entrega total. Eso es bien importante y por eso eh, es eh, lo que Natanael le dice a, a Jesús, ¿verdad? La confesión de Natanael de ofrece un primer e importante paso en el camino de adición a Cristo. Las palabras de Natanael presentan un doble y complementario aspecto de la identidad de Jesús. Es reconocido tanto por su relación especial con Dios Padre, del que es hijo unigénito, como por su relación con el pueblo de Israel, de quien es llamado Rey, atribución propia del Mesías esperado. Veamos esta frase primera. La confesión de Natanael ofrece un primer e importante paso en el camino de adhesión a Cristo, de, de nos unimos a Cristo. Si nosotros no confesamos ese amor por Cristo, no nos estamos uniendo a Cristo. Por supuesto que esa confesión tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, después de haber tenido ese encuentro personal con Cristo y poderle decir, Señor mi Dios y mi todo vamos a regresar en un momento vamos a una pausa musical Radio María El Salvador 107.3 FM al servicio de la iglesia ok bueno hermanos, estamos en el programa de Hombres en Victoria, estamos en nuestra tercera, en nuestro tercer segmento y estamos en el tema, desarrollando el tema que es ser un apóstol. Estamos, hemos tomado pues de ejemplo la vida de Bartolomé, de San Bartolomé, que fue apóstol y mártir. Hemos venido viendo toda la relación que Bartolomé ha tenido con Cristo y esa amistad grande que tenía con Felipe, con San Felipe, y que realmente pues lo lleva a una entrega total desinteresada hacia Cristo. Y qué bueno cuando nosotros realmente le entregamos todo a nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús le contesta a Natanael, ¿verdad?, y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, pero cosas más grandes todavía, les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir, y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que no se la hace solamente a Natanael, porque en ese momento Jesucristo estaba hablando con Natanael. Pero la promesa viene para todos. Cosas más grandes van a ver Van a ver que el cielo se abre. Van a ver que los ángeles bajan y suben sobre el Hijo del Hombre, sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa grandeza, esa belleza de la paz que Dios nos promete del amor que Dios nos promete se va a hacer realidad un día cuando vayamos junto con nuestro Señor Jesucristo a la nueva, a la nueva Israel, al nuevo pueblo, al pueblo santo a ese cielo prometido por nuestro Señor, donde vamos a poder gozar eternamente de su amor y de su misericordia y vamos a pasar cantando y alabándole a nuestro Señor Jesucristo para eso nosotros tenemos que pasar esas pruebas aquí en la tierra por eso siempre digo venir a la tierra desde que nacemos hasta que morimos es una prueba de amor ¿por qué tiene que ser una prueba de amor? porque tenemos que probarle a nuestro Señor Jesucristo que lo amamos ¿y cómo lo vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo? a través de nuestros hermanos a través del más necesitado a través de la persona que necesita un consejo, a la persona que está triste, a la persona que necesita una orientación, a la persona que necesita ayuda económica, a la persona que ayuda, necesita ayuda material, y de manera especial a todas las personas que necesitan ayuda espiritual. Nuestro trabajo de amor tiene que ser de llevar a todos nuestros hermanos que no conocen a Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. Los israelitas sabían de memoria la historia de su antepasado Jacob, el cual una noche, desterrado de su casa, se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unía la tierra con el cielo, y montones de ángeles que bajaban y subían por esa escalera misteriosa. Jesús explica a su nuevo amigo que un día verá a esos mismos ángeles rodear al Hijo del Hombre, a ese Salvador del Mundo, y acompañarlo al subir glorioso a las alturas. Ahí estaba ya nuestro Señor Jesucristo dándole una promesa a Bartolomé de todas las cosas que y de las cuales él se iba a gozar en Cristo el Señor según el Evangelio de San Juan Natanael fue uno de los testigos de la aparición de Jesús en el mar de Tiberíades cuando los apóstoles estaban intentando pescar sin éxito en los hechos de los apóstoles Bartolomé aparece como uno de los apóstoles que presenciaron la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso, cuando se encontró Jesús con Cristo por primera vez y se conoció, sobre todo Bartolomé conoció a Cristo y a Cristo ya lo conocía, les dijo, cosas grandes vas a poder ver. Veamos qué hizo Bartolomé ya en su trabajo territorial, ya en su trabajo con, eh, encomendado por nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio según la historia la predicación de Bartolomé fue en Asia Menor no se tienen noticias precisas sobre la posterior actividad apostólica de Bartolomé o Natanael pero hay tradiciones que indican que había predicado en Asia Menor luego en Armenia, y que incluso habría llegado hasta la India. O sea, que toda la zona que está por Asia Menor, allá lo que hoy es India, parte de China, es la parte que Bartolomé fue a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La tradición primitiva e invariable de la iglesia de Armenia reconoce como sus fundadores originales a los apóstoles Santadeo y San Bartolomé, quienes son llamados los primeros iluminadores de Armenia. La iglesia custodia sus tumbas, que se conservan y veneran en las antiguas iglesias de Ardace, de Magou y Albac, situado en el suroeste de Armenia. <risa> La tradición señala que Bartolomé fue mu muerto de forma desollada vivo y crucificado y se dice que su martirio fue en la ciudad de Albanópolis ¿se pueden imaginar hermanos cuán cruenta y dolorosa fue la muerte de Bartolomé del apóstol Bartolomé muere de forma desollada o sea, desollado quiere decir le arrancan la piel le van arrancando la piel poco a poco lo hacen de forma eh, viva o sea Bartolomé, el apóstol Bartolomé es capturado y por predicar el evangelio de nuestro señor Jesucristo lo capturan los enemigos de Cristo los enemigos de la iglesia y lo van despellejando en buen salvadoreño lo van despellejando o sea, qué duro, verdad la muerte de Bartolomé pero recordemos de que eh, dar la vida por Cristo es lo mejor que podemos hacer ya que Cristo la dio por nosotros y no fue una muerte sencilla la de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo sufrió muchísimo, pero muchísimo, para poder eh, salvarnos, para darnos la vida. Esa es la nueva alianza, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nosotros en Misa recordamos en ese momento su sacrificio y nos da la fuerza necesaria para seguir en este mundo tan duro, con tantas dificultades, con tantos problemas, tan convulsionado, tan dividido, que no permite realmente poder tener esa, esa comunicación directa, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, quiera ser o no quiera se o no, nos distrae y nos hace separarnos realmente de ese amor al cual nosotros debemos de estar viviéndolo intensamente cada minuto de nuestra vida. El mundo nos absorbe, hermanos, la tecnología, eh, la vanidad, el consumismo, el materialismo, las diferentes corrientes filosóficas. Eh, nos distraen totalmente del objetivo principal de todo ser humano que es Cristo San Bartolomé eh, sufre esas consecuencias tan duras verdad porque aparte de haber sido crucificado a igual de que nuestro señor Jesucristo también fue despellejado le cortaron su piel no fue una muerte fácil para Bartolomé pero si nos vamos y recordemos al inicio del programa y hablábamos de que Bartolomé era un hombre justo y que sabía y esperaba la venida del Mesías, sabía que lo iba a dar todo no perdía nada, él sabía que no perdía absolutamente nada entregarle toda nuestra vida a Cristo es lo que mejor nos puede suceder es lo, 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 lo máximo, como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? O sea, tenemos, hermanos, que entregar nuestra vida a Cristo y llegar hasta el punto de ser posible de entregar nuestra propia vida. Todo por amor. Por amor a Él a través de nuestros hermanos. Por defender al más pobre. Por ser justo, por defender la justicia. Por ser... para eh, ser complemento de Cristo en este mundo tan difícil, tan dividido así que hermanos hemos visto en este programa de este día que es ser un apóstol ser un apóstol es vivir a la par de Cristo es conocer a Cristo es entregarnos a Cristo y es sobre todo entregar nuestra vida a Cristo nuestra vida puede ser entregada con nuestro trabajo, en el día a día, con nuestros quehaceres, ¿verdad? No importa que seamos o estemos barriendo una calle o que estemos al frente de una empresa. Todos nuestros actos tienen que estar en base a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado esta noche en su programa de Hombres en Victoria. Los esperamos en la próxima edición de Hombres en Victoria con otro tema tan interesante para fortalecer nuestra fe. Agradecemos su sintonía. Feliz semana. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas